0: Red Bull nu ook kampioen bij de teams, Max wint weer in Amerika en een F1-weekend met een randje. Het overlijden van de Red Bull-oprichter en de budget cap gedoe Dit is pitstop de Formule 1-podcast van het AD. We bespreken het nieuws allemaal met onze man in Texas, Marijn Abbehuis. Ik ben Etienne Verhoef. Het is een rare gewaarwording om jou aan het einde van de dag. Jij gaat zometeen naar bed en ik begin net aan de dag. Hè? Dus het is een beetje een rare ochtend zo voor, voor mij en voor jou een raar einde van de dag.
1: Ja, ik, euh, ik heb al eventjes een paar uurtjes pauze gehad. Na een lange werkdag dat wel, dus het was niet... Hele lange tijd die ik hoefde te overbruggen, maar uh, ja, nee, ik zit te wachten totdat ik eindelijk het nachtleven in kan hier zo.
0: Dat snap ik, ja Texas, dat, dat wil wel daar natuurlijk hè.
1: Ja joh, uh, Austin is uh, de studentenstad van de staat, dus
0: uh, ja,
1: ja. Het, is wel, het is nog wel gaande hier hoor.
0: Maar goed, het gaat natuurlijk vooral over het weekend. Max Verstappen won. Laten we even even beginnen bij bij de actualiteit, want het was niet uh, de meest gemakkelijke race voor Verstappen.
1: Nee, het was allesbehalve een een gemakkelijke race voor Verstappen. Het leek wel een hele makkelijke race te worden nadat uh, we in de eerste bocht een uh, botsing hadden tussen Russell en Sainz. Sainz die eigenlijk al meteen uh, voorbij was gereden door Verstappen. Uh, Nadat dat was gebeurd, reed hij eigenlijk uh, gestaag weg bij Lewis Hamilton, die op uh, plek 2 reed. En eigenlijk uh, was ik mijn stuk al uh, aan het schrijven na 10 ronden. Toen uh, toen Bottas hem in het grind zette en toen begon het eigenlijk allemaal van vooraf aan weer. Er was eigenlijk alsnog niks aan de hand. Waren het niet dat we een zeldzaamheid zagen bij Red Bull?
0: Ik ik denk dat het echt, je zat te kijken, maar dit was de langste pitstop die ik in tijden heb gezien bij Red Bull.
1: Ik kan het me niet herinneren dat, uh, d- dat dit nog eens een keer gebeurde bij, uh, bij Verstappen. Verstappen zelf die zei dat het een gun failure was. Dus hij, um, ja, hij, hij beschuldigde ook niemand. Zeg maar als je het woord beschuldigd hier, uh, hier kan gebruiken. Uh, hij gaf niemand de schuld ervan. Het was een uh, ja, gevalletje van pech.
0: Nou ja, op die boordradio klonk hij wel anders behoorlijk pist.
1: Ja, maar dat kan die natuurlijk nog steeds gewoon op de situatie zijn op zo'n moment. Gewoon, uh, ja, weet je, als je je tien keer achter elkaar een rood stoplicht hebt... dan kun je toch ook heel cynisch naar dat stoplicht roepen... beautiful,
0: (laughs) fucking beautiful. Dat zou kunnen inderdaad, ja. (laughs) Ik dacht wel eventjes, ja, weet je, als je nou net wereldkampioen bent geworden... en je hebt een team achter je staan en je ziet het hele weekend waar iedereen mee bezig is... weet je, it happens, toch? Het gebeurt één keer per seizoen, dit soort dingen.
1: Ja, dan zie je twee kanten van Verstappen. Hè. Die, die is, is relaxed. Hij uh, oogt relaxed. Tussen, tussen de actie door is hij ontspannen. Uh, geeft ook echt wel aan dat de druk eraf is nu. Maar op het moment dat hij in die auto zit, dan maakt het allemaal niks meer uit. Dan is hij maar op één ding gefocust. En dat is als eerste over die streep heen komen. Hij wil winnen. Hij wil domineren. En wat er dan ook op het spel staat, dat, dat is uh, op dat moment echt irrelevant.
0: En wilden ze dit weekend extra winnen met het overlijden van uh, Dietrich Matasic?
1: Uh, Ja, sinds zaterdag wilden ze extra graag winnen. Dat dat merkte je aan alles. Uh, Ze wilden hem eren. Uh, Dat spraken ze eigenlijk gelijk uit. En dat verklaart denk ik ook wel de manier waarop die die laatste fase van de race inging. Want het was echt full dedication, uh, kop omlaag, uh, zoals ze dat zeggen. Uh, En ja, toch nog nog er. Voor gaan.
0: Ja, je zag het ook volgens mij zaterdag bij die kwalificatie, toen hij niet uh, het redde om uh, Pol te pakken, dat hij echt op zijn stuur sloeg even zo'n tik, dat zie je hem weinig doen.
1: Ja, t- ja terwijl hij die, terwijl die daar wel heel erg snel relativerend over was. Ja. Um, dat dan weer wel, zeg maar, hij kon het dan wel heel snel weer in perspectief plaatsen. Maar ja, nou goed, weet je, hetzelfde verhaal. Hij uh, in die auto is, is er maar één stand.
0: Maar wat merkte je van dat hele weekend van het overlijden van Mater 6? Merkte je daar wat van zaterdag en zondag?
1: Ja, enorm veel. Alles verdween naar de achtergrond. Hè. We hebben vanaf donderdag hebben we het eigenlijk alleen maar over de budgetcap gehad. Dat was natuurlijk een, een gigantische saga, om het zo maar even te zeggen. Uh, het werd verneinig, het werd ja. lelijk, het werd vervelend. Het werd uh, irritant, omdat we uh, op een gegeven moment uh, duidelijkheid aan het verwachten waren. Dat het toch weer niet kwam. Werd het weer uitgesteld, et cetera. Dus het was echt, echt een beetje een naar weekend aan het worden op dat vlak. En dat viel ...eigenlijk helemaal in één keer weg... ...op het moment dat zaterdag het nieuws kwam... ...dat, dat Matosic was overleden. Toen, toen was, was dat het... ...dat alles overheerste. Ja ik, ja, ik vond het ook best wel... ...ja, het is natuurlijk begrijpelijk... ...want het is, het is een, een dierbare vriend... Van, 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 ...van Helmut Marko... ...van Christian Horner... ...en van Max Verstappen... ...maar ik vond het best wel bijzonder om te zien... ...hoe erg je aan hun gezichten... ...aan hun gelaat... ...kon zien... Hoeveel het met ze deed. Uh, Horner leek echt tegen de tranen te vechten. Verstappen zijn stem, die klonk anders dan normaal. uh, Leeg en gebroken. Helmoet Marco, die die zag je echt van van emotie naar emotie gaan. Het was was heel heel intens en en, en heel goed voelbaar... uh, Hoeveel impact dit had.
0: Ja, het toont ik ook wel de betrokkenheid aan hè, van zo'n baas van Red Bull. En ook wat hij dan eigenlijk. Uh, hoe hij betrokken is bij zo'n team ook.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik, uh, ik denk dat Christian Horner het heel goed heeft uitgelegd. Um, dat, dat, dat gives you wings, hè, uh, wat we kennen als de slogan van Red Bull. Dat moeten we volgens mij ook interpreteren als het als levensmotto uh, van, van Matusic. Uh, Die heeft iedereen altijd heel erg aangemoedigd van, van wat je hoort. Heel erg het gevoel gegeven dat er veel meer mogelijk was... dat iedereen tot veel meer in staat was... dan dat hij zelf in eerste instantie zou denken. En dat die rol heeft hij ook wel voor Verstappen uh, gehad, bleek. Verstappen is kort geleden nog bij hem geweest... heeft het over van alles en nog wat met hem gehad. Kon hele goede gesprekken met hem voeren. En uh, Helmoet Marco had hem vorige week nog uh, aan de telefoon... of hij sprak hem in ieder geval, ik weet niet in, in welke hoedanigheid. En toen heeft hij echt nog tegen, uh, tegen Marco gezegd van... We gaan door, hè? Jullie gaan door. Uh, j- jullie moeten meer titels pakken in mijn auto's. En zo'n, zo'n invloed heeft hij blijkbaar op gigantisch veel mensen gehad. Want zijn invloed uh, reikt natuurlijk veel verder dan alleen de Formule 1. En dat is eigenlijk het, ja, het gemeenschappelijke verhaal dat je voortdurend hoort uh, sinds zaterdag.
0: Ja, want het, het hing er al een beetje boven. Er waren steeds verhalen die ziek was. Maar het kwam steeds niet verder dan, dan wat geruchten. Hè?
1: Ja, het verhaal van Marco uh, is denk ik um, heel betrouwbaar. In dit geval die zei, we, wist, we wisten dat het, dat het eraan zat te komen. Het was al een tijdje dat het heel slecht met hem ging. Maar als het dan uiteindelijk gebeurt, ja, dan slaat het toch wel weer in als een bom. En dan kun je het eigenlijk niet verkroppen.
0: Nee, ik vroeg me wel gelijk af, als iemand zo'n impact heeft op een team en op een sport en, en, en met wat hij gedaan heeft, en hij is er niet meer... Wat gaat het dan betekenen voor de toekomst? Het zal allemaal wel vast liggen in regeltjes en dat soort dingen allemaal. Maar het is toch, als je een liefhebber hebt bovenaan de top van een bedrijf.
1: Uh, ik denk, die man was 78 en al een tijdje ziek. Ik, ik denk dat, dat, dat iedereen die kort onder hem zat, dat die ongetwijfeld ongeveer dezelfde... Uh, ...visie zal hebben gehad... ...als hij in ieder geval hetzelfde gevoel erbij heeft gehad... ...en, en dezelfde affiniteit met, met, met sport... ...en misschien met Formule 1 in het bijzonder... ...en als je kijkt naar de continuïteit binnen het, het Formule 1-team zelf... Ja, die blijft natuurlijk volledig gewaarborgd... ...want met het technische aspect had hij niet zo gek veel te maken. Nee,
0: um, dat overschaduwde, budgetcap komen we zo meteen op... Uh, ...maar wat ook uh, het weekend was... ...dat ze dus wel het constructeurstitel pakken Red Bull... ...dat is natuurlijk waar ze het ook een beetje om te doen was allemaal...
1: Ja, die, die, die hadden ze al gepakt als, uh, als, als Ferrari dit weekend 18 punten op ze was ingelopen. Ja. Uh, Red Bull loopt weer uit. Dus het was een formaliteitje. Het moest er nog wel eventjes van komen. Maar op het moment dat Sainz uh, uit de wedstrijd viel, wist je eigenlijk al wel zeker dat, dat, uh, dat het goed ging komen. Uh, hartstikke mooi natuurlijk. Dat, is, dat zien ze denk ik ook wel echt. Want, uh, z- zeker als, als je de woorden van Marco uh, hoort, dat zien ze ook echt wel aan, uh, als het einde van een, een hele vervelende periode. Waarin ze. Uh, ja ...gewoon elke keer afleggen tegen Mercedes. Vorig jaar is, is, is Verstappen natuurlijk de, de uitschieter geweest... ...maar hebben ze de constructeurs die tot niet gewonnen... ...en nu winnen ze hem zo dominant... ...dat geeft aan dat ze weer zijn uh, op, het, op, het, op het level waar ze ooit eerder zijn geweest.
0: Zegen nummer 13 voor Verstappen is er ook inmiddels in één seizoen... ...dus dat is de evenadering van het record van Vettel en Schumacher... ...dus daar kan hij ook nog over in de komende weken.
1: Ja, hij bagatelliseerde het een beetje. Hè? Hij zei, ja, we hebben meer races, maar... Ja, dat dat is heel heel, heel nobel van hem en en, en bescheiden om dat te doen. Maar hij heeft toch echt uh, evenveel races nodig gehad om die 13 uh, overwinningen te pakken dan Vettel. uh, Toen hij dat record van Schumacher even naarde. En alleen Schumacher had dan één race minder nodig. Maar procentueel kan hij ook Schumacher gewoon nog voorbij. Dus het is echt... Echt geen minder indrukwekkende prestatie dan dat die twee Duitsers hebben geleverd.
0: Nee, nou goed, de, de, wat dat betreft was het weer een race waar een hoop verhalen in zitten. Maar er zaten in de race ook nog een hoop verhalen die we even door moeten nemen. Want nou, ineens op. was Lewis Hamilton er, die, die, die leek richting een zegen misschien wat te kunnen rijden voor het eerst dit seizoen. Dus nog volgens mij sinds jaren niet gebeurd dat, dat Schumacher geen race heeft gewonnen. Maar het zat eraan te komen totdat Max toch gas ging geven. Was hij teleurgesteld, Schu- uh, Hamilton?
1: Ja, en ja, nee. Nou, hij, hij oogde niet super teleurgesteld. Hij vond het al heel wat dat hij in de positie kwam. En daar was hij heel erg blij mee. En hij hij zei heel realistisch. Hij zegt, we moeten ook realistisch zijn. Uh, Die Red Bull auto is veel sneller dan die van ons. Dat is het hele seizoen al. Is het nu weer. Gaat het zo blijven de komende races. En als Perez en Leclerc niet waren weggevallen vooraan. Dan had ik op de derde startrij gestaan. Dan had ik misschien wel helemaal niet in deze positie gekomen. Maar hij vond het fijn dat hij eventjes druk op verstappen kon houden. En dat hij daarna eventjes in die positie was... dat hij misschien wel... leek te winnen.
0: Ze hadden updates meegenomen naar Amerika. uh, Liet Mercedes weten... moeten we nu ze een beetje rekening met ze houden... achter Red Bull of niet?
1: Nee, Ferrari moet rekening met ze houden.
0: Het gaat echt om om team 2-3, zeg maar nu.
1: Ja, dat is mijn gevoel wel, ja. Ik heb heb, uh, Hamilton en Leclerc de vraag gesteld... of zij bang waren... dat we nu in de eerste fase... van een tijdperk zitten. Of dat zij aanknopingspunten zien om het gat enigszins te dichten. Daarvan zeiden ze allebei dat ze dachten dat Ferrari het gat misschien kon dichten. Maar de Mercedes waarschijnlijk niet. En dat dat gaf ook uh, Lewis Hamilton toe.
0: In de race zat ook een aantal momenten, die we zeker nog even door moeten nemen... waarbij het meest in het oog springende moment natuurlijk was Alonso met Stroll. Ja, volgend jaar teamgenoten. Ja, die elkaar even op, op lichtzinnige wijze een kusje gaven.
1: Nou ja, lichtzinnige wijze. <laughs> ik, er was weinig was lichtzinnig aan. Ja. Uh, Alonso was sneller, die wilde hem voorbij. En ja, in mijn ogen was het gewoon een flinke zwieper van, uh, van Stroll. Ja, bu- uh, buiten
0: proportioneel. Ja, en, en Alonso kwam richting de muur aan de linkerkant. En je denkt, nou, die is klaar. Op, op twee wielen. Op twee wielen. Die, ik denk, dat is klaar. Die gaat de pit in en rijdt die race uiteindelijk uit. Wordt zeven en wordt toch nog bestraft door dat haasprotest dat ingediend.
1: Ja, het is eigenlijk ook bizar. Hij
0: doet wat hij kan doen. Hij wordt toch gewoon zwaar gedupeerd hier? Ja, dat weet ik niet. Jij bent erbij geweest. Uh, Ik weet niet wat de reacties waren de afloop, maar ineens had ik ik werd wakker met dat hij een straf had gekregen.
1: Ja, ja, ik ik hoorde het ook pas heel laat. Uh, Ik was eigenlijk al al klaar en alles met werken. Dus uh, dat heeft vrij lang geduurd Uh, voordat ik ik doorkreeg dat hij die straf heeft gekregen. Ja, Ja, wat, wat moet je dan? ja. Hij is toch zo snel mogelijk die, die, die pitstraat ingereden.
0: Lijkt mij ook, maar ja, kennelijk hebben ze ja. het goed. Kennelijk staat ergens in een van die regeltjes van, van de Via dat, ja, ja. dat je dat niet mag doen, zeg maar.
1: Oh ja, nou ja, dat moet, moet ik die denk ik nog eventjes goed lezen. Ja,
0: maar dat was wel bijzonder, toch? Want hij, je denkt, nou, die heeft, die heeft een prestatie geleverd van, van hier tot helemaal om, om zevende te eindigen en in de punten te rijden met die Alpine.
1: Ja, 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 ik was echt wel, weet je... Je, je krijgt op een gegeven moment van het middenveld... krijg je niet zo gek veel meer mee, omdat je natuurlijk... Tijdens de race ben je op een gegeven moment je stuk aan het schrijven. Je bent zo gefocust op wat er aan de voorkant gebeurt. Zeker aangezien de flinke strijd nog was. Maar dit, dit kreeg ik eigenlijk wel heel duidelijk mee. Je gaat wel in de gaten houden van... Hé, hey, wat gebeurt daar nou joh? Is die Alonso zo helemaal naar voren gereden? En, eh, wat, 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 wat bizar. Ja. Dus um, ja, sneu.
0: Ja, toch was het sowieso wat dat betreft wel een bizarre race... als je kijkt wat er in dat middenveld gebeurde. Want uh, er zijn maar drie uitvallers. En in dat middenveld gebeurde van alles. Het was eigenlijk een soort van, van bandenspectakel aan het worden. Hè? Van wie houdt het beste zijn banden overeind. Mag ik dus geloof ik één keer een pitstop gemaakt maar. Terwijl de rest allemaal twee twee stoppen deed minimaal.
1: Ja, en en een gedeelte van de gebruikelijke achterhoede... zat, uh, laten we zeggen, na een derde van de race nog hartstikke ver vooraan. Dus ja... Dat je je voelt op een gegeven moment inderdaad aankomen dat je een aantal interessante gevechten ging krijgen.
0: Ja, want in het achterveld, daar ligt echt nog wel veel bij elkaar natuurlijk. Daar is nog wel wat te winnen, want daar strijden ze vooral met plekje verder op de pitlane. Hoe meer punten je hebt, hoe hoger je op de pitlane mag staan.
1: Dat klopt, dan zit je wat dichter bij de grote jongens.
0: Dat is een beetje waar ze voor strijden natuurlijk.
1: Zeker, nou, maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk een gevecht die voor Nick de Vries gewoon uh, heel interessant is op de volg, want Hij wil natuurlijk ook weten wat de potentie van zijn team is, want Alfa Tauri staat er in principe niet zo goed voor. Nee. Uh, ik denk dat Pierre is er helemaal klaar mee is, er gaat natuurlijk een hoop mis. Die, uh, ja, die komt gewoon helemaal niet meer goed voor de dag. Dus ja, het is voor, voor de Vries heel, heel interessant om te zien in hoeverre daar dan wel potentie in zit.
0: Nou, ze staan voorlopig een negende van de tien teams.
1: Ja, dus, dus weinig potentie, zeg jij.
0: Ja, ja dat, nee, dat weet ik niet. Nou, ja, dat, dat kan ik zo <laughs> weer omdraaien. Maar het is wel, het is wel verloren jaar voor Alfa Tauri, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, klopt. Ja. Die hebben wat langer de tijd nodig gehad om aan de nieuwe regels te wennen dan Red Bull.
0: Ja, dat is, uh, dat is duidelijk, ja. Um, en dan ging het natuurlijk het weekend over de budget cap. Zullen we het nog maar even over hebben? Want uh, ja, uh, er, er werd overlegd... Ja, nou, de, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk het wel, want ze hebben in het geheim overlegd. En er is wat over gezegd her en der. Maar we weten nog steeds niet wat de straf is van Red Bull.
1: Nou, zo geheim was het allemaal niet. Uh, wat wat, wat uh, lange tijd uh, onder de tafel is gebleven, is dat ze vrij snel een schikkingsvoorstel hebben gekregen van de via. Niemand weet uh, wat de inhoud van dat schikkingsvoorstel is. Uh, donderdag zei het door dat Red Bull daar vrijdag graag over wilde communiceren. Nou, dat had dan moeten gebeuren nadat ze donderdag een, een meeting met de FIA hadden gehad. Die ging niet door, kregen we do- donderdagavond duidelijkheid over... Zou dan, za- ...zou dan vrijdag gebeuren en dus niet voor zaterdag uh, communicatie daarover. Vrijdag hebben ze wel een meeting gehad. Zaterdagochtend was er dus wel een persconferentie, eentje die al uh, ingepland was... ...waar ook Zach Brown van McLaren naast zat en uh, Jost Capito van Williams. Ja. Uh, en daarin werd eigenlijk inhoudelijk niks gezegd, er werd alleen ruzie gemaakt... Maar ze waren er nog steeds niet uit en ze hoopten dat dat dit weekend alsnog ging gebeuren. En dat gebeurde alsnog niet, maar dat kwam doordat Mazacic overleed. Daardoor zijn alle gesprekken opgeschort naar volgende week.
0: Maar goed, we weten dus nog steeds niks. Behalve dan nee, dat, we, er, we, d- dat Dat is de conclusie, ja, we weten nog niks. Maar jij zit in die perszaal op het moment dat die teambazen daar zitten. En Zack Brown heeft een brief gestuurd met. Uh, als er overtredingen zijn gedaan in de budgetcap, dan moeten er gestraft worden. Moet er Moeten flinke straffen zijn. En die zit daar en daarnaast staat Christian Horner. Hoe ja. was die? En die Beschrijf me de sfeer in die zaal. Ze keken elkaar niet aan.
1: Uh, ze. Het uh, was. was... <lacht> ijskoud. Echt uh-huh. ijskoud. Vervolgens. Gaat Horner daar dus op in? Die zegt: Het is onwaarschijnlijk teleurstellend om uh, allemaal beschuldigingen van collega's te krijgen. En die brief is niet bij ons terechtgekomen en uh, die is niet naar ons uh, uh, gecceed, zeg maar. Uh, En uh, ja, uh, valse beschuldigingen, in ieder geval ongefundeerde beschuldigingen, uh, gebaseerd op fictieve verhalen. Dit moet echt stoppen, dit schaadt ons. Uh, De de kinderen van onze medewerkers worden gepest op het schoolplein hierdoor. Uh, Dat soort soort, uh, emotionele uh, uh-huh. Waarna zegt Brown koeltjes zegt, oh, het was helemaal niet naar Red Bull bedoeld hoor. Het was gewoon meer hypothetisch dat als een, uh, een team zich niet aan de regels houdt, dat ik vind dat ze hard moeten worden geschrapt, Maar uh, nee hoor, zo, zo moet je het helemaal niet interpreteren. Uh-huh. Zo, ja, hoe moet je het dan interpreteren? Er is één team die die budget cap heeft overschreden. Niemand weet nog hoeveel op basis waarvan. Uh, hoe erg het allemaal is. Um, maar ook niemand weet nog hoe ze worden gestraft. Dus het is allemaal mega speculatief. En dat komt doordat er geen duidelijkheid wordt geschetst.
0: Ja. Nou, Wat ik gek vind is dat je dus een, een budgetcap overtreding hebt gezien. En dat je dan vervolgens gaat zeggen... zullen we even overleggen hoe we de straf gaan invullen? En dat klinkt dan niet heel transparant. Dat is een beetje hetzelfde als dat we een voetbalwedstrijd hebben... en dat een speler een duidelijke rode kaart overtreding maakt. Maar dat de scheidsrechter gaat overleggen... nou weet je wat, zullen we nu even geel geven? Maar misschien als je het nog een keer doet... Dan krijg je echt wel direct rood.
1: Ja, zo is het. Je zou het ook kunnen zeggen: van nou, je krijgt een schikkingsvoorstel. En dat is zo, zo is het met voetbal ook. Op het moment dat je wel gewoon rood krijgt. En, dat, en die rode kaart wordt ook gegeven. Dan, dan, dan krijg je alsnog een schikkingsvoorstel. Want de eerste die eerste schorsing die wordt uitgevoerd. Is een schikkingsvoorstel. Maar het
0: schikkingsvoorstel bij voetbal wordt wel gecommuniceerd.
1: Precies, dat wil, daar, daar wil ik naartoe. Dat is het grote verschil. Want nu weten we. Ja, we weten ook niet waarvoor Red Bull een rode kaart krijgt. Nee. We weten niet hoeveel. Te veel geld ze hebben uitgegeven. We weten niet waaraan ze dat geld hebben uitgegeven. We weten helemaal niks. En Christian Horner zegt... ...ik wil daar heel graag super transparant over zijn... ...maar dat kan pas als het allemaal is afgerond. En daar kun je op zich wel enigszins begrip uh, voor opbrengen. En op zich trekt hij daar ook wel mee de sympathie. Hij zegt, ik wil wel alles op tafel leggen... ...maar het kan nu gewoon nog eenmaal helemaal niet. En we worden wel beschuldigd... ...maar dat is veel veel te voorbarig. Maar ja, aan de andere kant... Blijft het natuurlijk wel zo als je gewoon puur sec naar de feiten kijkt. Er was een regel en daar hebben ze zich niet aan gehouden. En daar moeten ze voor worden gestraft. En niemand weet hoe. En dat is gewoon mega raar. Ja.
0: Het is, ja het is, wat dat betreft wordt het een soort van soap.
1: Het is een soap.
0: Ja. Maar het was dus gezellig in die persconferentie. Nee. <laughs> en zou die sec Brown een beetje geschrokken zijn van zijn eigen brief, denk je, of niet?
1: Nee hoor, nee, nee. nee. Die steeds is de bij, ongeschoren.
0: Die dacht, nou ja, weet je wat? Ik heb het gedaan, ik heb het alvast gezegd. En als mensen maar denken dat het over Red Bull gaat, mijn naam is Haas. Nee, ja, uh, McLaren in dit geval. Ja, ja. ja,
1: ja. ja precies. Ja.
0: Maar goed, deze week dan?
1: Uh, ja, halverwege komende week, gaan de, of deze week gaan de, gaan de gesprekken verder.
0: In Mexico waarschijnlijk dan ongeveer?
1: Ja, dat, uh, dat is de verwachting.
0: Dus volgende week uitsluitsel?
1: Ik durf me de handen er niet voor in het vuur te steken, Etienne. Dit soort ik dingen is ik, ik
0: nooit begrepen aan deze sport.
1: Ik heb een pitstop video gezegd dat het me niet zou verbazen... als het pas na het seizoen uh, duidelijk wordt.
0: Maar ik denk dat het nu al sneller wordt door de druk ook die Red Bull erop legt. Ja,
1: die, maar die druk is gigantisch, maar dat is niet alleen de druk die Red Bull erop legt. Dat is ook de druk die de publieke opinie erop legt. Want mensen gaan, uh, gaan Red Bull nu, uh, nu beschuldigen van vals spelen. En, en ja, cheaters he, werd blaad. er
0: gezongen toen, daar, toen Verstappen en Perez op het podium stonden in Amerika.
1: Ja, door door, door een heel, 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 heel klein uh, clubje mensen... die die het zelf filmden, waardoor het het eenvoudig veel veel, uh, indruk maakte. Maar ja, het het, het is er wel. En het is er dusdanig dat op het moment dat Verstappen won... en uh, op het circuit kort na de race werd geïnterviewd... dat ik heel eventjes mijn adem inhield... omdat ik benieuwd was hoe het publiek op hem zou reageren. Dus dat is iets wat je normaal gesproken nooit doet... Want Verstappen is bijna overal hartstikke populair hier ook. Maar nu toch was ik even benieuwd. Hoe, ga, hoe gaat het publiek met hem om? Gelukkig uh, heel respectvol en enthousiast.
0: Ja. Tot slot hè, het is Amerika. Ik vond de prijsuitreiking met Shaquille O'Neal in die wagen fantastisch. Toch? <laughs> ja. ja.
1: Jongen, jongen, ik stond op de grid, Etjen. En die Shaquille O'Neal die komt voorbij lopen. Ik schrok me letterlijk een hoedje. Echt niet normaal. Wat een reus. Nou hè. Echt. Ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Maar de check is ook wat groter geworden sinds hij uh, geïnvesteerd heeft in een uh, chicken fastfood restaurant, hè?
1: Ja ja, 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 nou, ik was echt uh, flabbergasted. Ja.
0: Uh, en uh, wat kan het zijn dat er nog een bekende filmster was? Ik, ik, ik las daar iets over dat ik zag wat. Foto's. Er, was er iemand die bekende filmster was, die daar in de pad ook rondliep? Of?
1: Ja. Ik, hij had een zonnebril op ja. en iedereen begon elke keer te krijzen als hij voorbij kwam, maar wie, wie het precies was?
0: Ik zag iedereen ook handjes geven aan hem en zo, maar ik, ik dacht, weet je, dat is, dat is af en toe zie je een keer een bekend iemand erin, maar...
1: Brett? Brett?
0: Ja, ja. Die is wel in elk, elk, elk boterhuis geweest, hè? <laughs> ik denk dat er geen, geen team is dat niet met Brad Pitt op de foto is geweest.
1: Hey, het schijnt ook dat hij een film gaat maken over de Formule 1.
0: Nou, daar heeft hij genoeg input op gehaald, hè? Ja,
1: ja, ja. Daar, ging het ook heel, daar gaat het ook heel de tijd over, over die film. nou Maar het ja, kan, kan wel eens leuk zijn. Volgens Lewis Hamilton wordt het de beste film die ooit gemaakt is over de Formule 1. nou
0: maar was niks voor Lewis om dat te zeggen. Met de beste publiek ook, of niet? En de beste acteurs.
1: Ja, en de beste producers. Ja. En de beste cameramensen. Ja,
0: nee maar het, het, het was wel bijzonder dat werkelijk waar Brad Pitt overal was.
1: Ja, die was overal, ja. <laughs>
0: Ik dacht dat Brett Pitt een paar dubbelgangers had gestuurd. Zo vaak was hij bij andere teams. Hij, was echt, hij zat weer bij Red Bull, dan zat hij weer bij Mercedes, dan was hij weer bij Ferrari. Hij was overal.
1: Ja, ja. Wel een persoonlijkheid.
0: Dat is waar. En uh, het enige is, het laatste stoeltje uh, dat nog beschikbaar is in de Formule 1-haas. Want uh, volgens mij, ja, ja, Williams in principe ook het stoeltje gevuld, hè?
1: Ja, in principe, uh, dat, dat, dat is uh, bevestigd door Capito. Die, die moet naar Logan Sargent. Nou, daar hebben we het al over gehad. De die momenteel in de Formule 2 zit, Heeft zijn supplication nog niet binnen. Gaan ze alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. En dan vervangt hij Nicolas Latifi voor ons jaar. Ja. En dan hebben we alleen nog Haas. Uh, mijn vermoeden was dat uh, dat, dat Hulkenberg uh, Schumacher uh, gaat vervangen. Uh, maar we moeten nog eventjes uh, afwachten.
0: Ja. Ja, want uh, laat zo zeggen, Schumacher heeft zichzelf geen dienst bewezen dit weekend.
1: Nee, nee. nee zoals, zoals hij eigenlijk wel vaker niet doet.
0: Nee, precies. Dus uh, daar zal vast wel de komende weken duidelijkheid over gaan komen.
1: Ja, denk ik wel. Het reisschema? Ja, ik blijf eerst nog even een paar dagen hier. Ik ga morgen lekker een dagje naar Houston. Uh, even naar de NBA, basketbal. Houston Rockets spelen tegen de Utah Jazz. Hartstikke, hartstikke veel zin in. Ja. En dan uh, vlieg ik uh, woensdag door naar Mexico.
0: Mooi. Nou, dan vanaf uh, volgende week pitstop vanuit Mexico. En dan uh, gaan we maar eens even kijken hoe het uh, dan weer gaat en wat voor verhalen er dan weer zijn.
1: Toch? Ja, de, de veertiende van verstappen, denk ik. De vier... En, uh, en uitsluit zo over de budgetcap. Hè. dat gaan we wel beloven.
0: Nou, dat is wel een, een enorme cliffhanger dit. Marijn, dank. <laughs> Slaap lekker voor zometeen. En uh, op naar volgende week, op naar Mexico.
1: Yes, fijne dag daar. Uh.